0: 大家好，欢迎打开《元史物语》。还记得在第七集时跟大家分享了关于朱允文消失的悬案吗？如果还没听过的听众，可以回去听一下哦。上次呢，我们在故事中提到了关于朱棣可以打赢靖难之役的原因之一，就是朱允文下令不准伤害朱棣分毫。但如果我们再追根究底一点，朱允文失败的真正原因。其实是因为他身边的大臣主要都是文官，并没有可靠的大将可以帮他打仗。但是明朝明明才建国没多久啊，照理来说应该会有各种身经百战的大将军。那这些骁勇善战的将军都去了哪里？为什么朱允文到最后会无兵可用呢？今天就是要来跟大家分享一位明朝初年的开国名将蓝玉的故事。蓝玉是南直隶定远人。如果换成今天的地理位置来说，他是安徽人。早期的蓝玉是常玉川的手下，但因为他临战勇敢，所向多捷。说简单一点，就是他很会打仗，所以就一路被提拔晋升。在洪武十二年的时候，被册封为永昌侯。当然，身为开国元帅的一员，蓝玉自然也有打过几场留名青史的仗，例如在洪武十四年的时候。蓝月就曾经以傅将军的身份带兵进攻云南，这场战役不止让云南区域的诸侯们归降于明朝，他也改变了一位男孩的一生。这个男孩，他的名字叫做马三宝，也就是后来我们所熟知的郑和。马三宝出生于一个富裕的云南侯爵世家。他从小就听着父亲与祖父跟他分享他们坐着大船到世界各国所看到的奇珍异兽，还有风土人情。听着这些故事，也打开了马三宝的求知欲，让他对这个世界充满了想象与向往。很不幸的是，因为蓝玉的这场战役，导致他家破人亡，而年仅十岁的马三宝也被蓝玉带到了南京。最后被处以宫刑，成为了一名宦官。相对于马三宝的不幸，蓝玉则是继续被封官加爵。在洪武二十一年的时候，蓝玉就被封为大将军，统帅十五万兵马，征伐了北方蒙古所残存的元朝势力。该年的四月，北元主力部队被破，北元皇帝的小孩、老婆全部都被抓获。前前后后加起来，蓝玉总共抓了大约七万多人。至此，明朝的半壁江山已经完全巩固。而这战胜的捷报传回了应天府，朱元璋在大喜之下，封蓝玉为梁国公，绝封国公的蓝玉，他自恃有军功，人有了钱，又有了权力和地位，行为也就跟着越来越骄纵暴力。举例来说。当时连蓝玉家的奴仆都狐假虎威，却抢夺侵占农民的田地，而农民报了官，御史就把蓝玉的奴仆叫来审问，结果蓝玉竟然就把御史给驱逐出境。这就好像警察抓小偷，最后呢，竟然是警察被罚，而小偷反而没事。蓝玉的偏差行为不止于此，还有一次，蓝玉半夜要回京城，到了关口要求开城门。但碍于制度的限制，一般在晚上城门的关口都是不准打开的，所以掌管关口的官吏就没能及时开门。结果蓝玉竟然就直接毁关而入，这种感觉就很像是你到别人家按了门铃，别人还来不及走过来开门，就直接把别人家的门打爆走进去一样。当时的蓝玉就是这么肆无忌惮、嚣张跋扈，当然他这样目无王法。看在皇帝朱元璋的眼中，自然是很不顺眼。自古以来，开国皇帝最为多疑，而且特别忌惮手握重兵的大臣。朱元璋当然也不例外。在明朝的政权稳固之后，他就开始大开杀戒，把许多帮助他夺得天下、立了汗马功劳的臣子们都残忍地杀害。其中最为有名的就是胡惟庸案。当时的太子是朱标。朱标是马皇后与朱元璋所生的嫡长子，也是朱允炆的父亲。相较于朱元璋的凶残，朱标的个性较为温文儒雅。他多次反对朱元璋对于大臣过于严厉的处罚，而面对朱标反对的意见，朱元璋并没有说什么，只是有次他与朱标出门时，朱元璋随手折了一段布满刺的荆棘，要朱标捡起来。朱标看着地上布满着密密麻麻刺的荆棘，就对朱元璋说道：“父皇，这荆棘上都是刺，儿臣怎么抓啊？”朱元璋回答道：“不敢抓是吧？父皇抓给你看。”这话一说完，朱元璋就抓起了荆棘，用手把荆棘上的刺全部都弄干净，两只手鲜血淋漓的，然后把荆棘递给了朱标。接着，朱元璋语重心长地说：“儿啊，你想想，这荆棘就是皇帝的权杖，我帮你把这些扎手的刺都给去掉了，这样你拿着还不顺手吗？”从这里我们就可以看出，朱元璋对于他的这位接班人是非常的宠爱以及照顾的，他对朱标寄予厚望，同时也一路为他披荆斩棘。而嚣张跋扈的蓝玉。之所以朱元璋没对他动手，还让他如此的肆无忌惮，比起蓝玉在开国时所立下的战功，最主要的一个原因就是他和当时的太子朱标的关系很好。有一次，蓝玉从蒙古班师回朝，他就跟朱标说，他在北平看了燕王朱棣在北方的行为举止，就像皇帝一样，而且有算命的跟他说。燕王朱棣有天子的面相，请朱标一定要事先预防，小心一点。可惜的是，当年的朱标并没有把这段话听进去。他认为燕王对他非常的尊敬，并相信他绝无二心，所以此后蓝玉也就没再提起过这件事了。然而朱标没听进去这段话，却传入了在北平的燕王耳里，这也为蓝玉的结局埋下了伏笔。洪武二十五年，朱标突然病逝。朱元璋在哀痛之余，也在同年将朱标的长子，年仅十五岁的朱允文立为皇太孙。此时的蓝玉依然桀骜不驯，丝毫没有察觉朱标的离世已经让阵情发生了180度的大转变。在朱标过世后，燕王朱棣就立刻入朝上奏朱元璋。表示蓝玉等虎将在朝廷中过于恣意妄为，要趁早一止，否则将来可能会尾大不掉，难以治理。朱元璋也很清楚，他这个才十五岁的孙儿根本没有什么政治经验，朝堂上又满是手握兵权的悍将，未来要巩固政权将会非常的艰辛，所以他在心里也早有了要大狱功臣的想法。而此时手握重兵的蓝玉，自然就成为了朱元璋眼里一颗碍眼的刺，必定要拔除。洪武二十六年，也就是朱标过世的隔年，锦衣卫指挥蒋宪指控蓝玉谋反，并在蓝玉府库中搜出近万把倭制武士刀，说蓝玉计划要在朱元璋出宫耕种农田的时候起事。最后，朱元璋以谋反罪处死蓝玉。不止抄家，还一连诛了三族。凡是跟蓝玉有所关联的人，都被称为蓝党。总共约一万五千人遭到诛杀，历史上称为蓝玉案。但其实，像蓝玉这样手握重兵的高级将领，如果真的计划谋反，又怎么可能毫不反抗的束手就擒呢？很明显，蓝玉并没有做好要对抗朝廷的准备。大家都心知肚明，他根本没有打算要谋反。而一手给蓝玉扣上罪名的，其实就是朱元璋本人。在明朝的时候，谋反一般是要被处以凌迟之刑的，但朱元璋却说念在蓝玉开国有功，所以减轻他的刑罚，改为剥皮之刑，让蓝玉可以死后留个全尸。或许这也是朱元璋对这位开国老臣最后一丝的怜悯以及愧疚。可惜的是，朱元璋机关算尽，却没算到他亲手为孙子拔掉的这颗刺，尽可能会是未来朱允文所需要的一把大刀。正所谓鹬蚌相争，渔翁得利，朱棣就这样成为了笑到最后的大赢家。嗨，大家好，大家刚听完的就是蓝玉的故事啦。那、嗯、跟上次朱允文那集一样。讲完故事之后呢，我们后半段的节目就会来一点展开故事里面的一些内容，提到一些关于古代历史的冷知识。那今天我们的来宾，应该大家可以猜到啦，跟历史有关，就会是教主。教主跟大家打招呼
1: ：嗨，大家好，我是教主
0: 。上一集教主的表现好像得到了一些网友的赞同呢，他们觉得教主可以信口拈来一段故事。感觉很不错，期待今天教主会再分享更多有趣的故事给我们哦
1: 。过奖过奖，谢谢大家。
0: 刚刚在故事里面有提到啊，指控蓝玉谋反的是锦衣卫蒋宪，不知道教主你有没有觉得，为什么是锦衣卫去指控蓝玉谋反，而不是捕快或是其他的司法机构去抓蓝玉呢
1: ？哎，这个叫说到没有人权的社会，没有人权的社会，他为什么没有人权呢？因为司法不独立啊。那为什么司法不独立呢？是因为有独裁，把这个系统套用在明朝身上，就是说，如果是捕快的话，他就是走司法体系，对不对？嗯、那锦衣卫呢，应该是直接隶属于皇帝，直接隶隶属于这个独裁者，所以这就是没有人权的黑暗社会会造成的事情。
0: 好、哦，你真的蛮厉害的，因为我本来预设你的答案会是你不知道，所以呢我就去查，因为我跟锦衣卫不熟，我只是觉得名字听起来很帅，<笑>所以我并不知道锦衣卫做什么，但没想到你竟然知道，没错，锦衣卫它的全名是锦衣卫指挥史司，然后它就是明朝独有的特务机构，只属于皇帝，所以就像你刚刚说的没错，因为它是独裁体制，皇帝独裁，然后皇帝就直接设立了这个专门给皇帝使用的一个机构。最简单的说，他们就是专门帮皇帝办事的一群人。所以这也解释了为什么蓝玉这个案子会有锦衣卫推动，因为刚故事里面就有提到了嘛。其实从一开始想要把蓝玉这一个派系全部拔掉的人就是朱元璋。那蓝玉其实本来就没有要谋反，所以当然就是必须要有皇帝设立的这个特务机构去指控他谋反，因为所有的东西他才可以捏造出来嘛。嗯
1: 哼，明白了
0: 。锦衣卫它是明朝所特有的一个机构。一开始就是朱元璋在刚建立明朝的时候，因为他对臣子有各种的不信任，所以他才会成立锦衣卫这个组织。嗯锦衣卫在那个时候的手段是非常黑暗的。其实基本上被锦衣卫抓走之后，他们就会非法凌虐犯人啊，真的常常会使用火焚的刑具来逼迫犯人屈打成招。所以也因为这样，虽然蓝玉这个案子是由锦衣卫起的头，但实际最后的审理是由三法司审理。教主知道三法司是什么吗
1: ？三法司哦，不知道哎，忘
0: 了。哦哟，竟然有你不知道的啊！当
1: 然当然，當然
0: 三法司呢，就是三个不同的机构，分为刑部、督察院跟大理寺。所以一旦有大狱，就是所谓的大案子发生的时候，就会由刑部负责办理，督察院来纠正，然后大理寺来决定要不要驳回。这样讲可能还是很抽象。督察院呢，它是明清两代的政府机构，它一路演进到最后，其实就是我们现在中华民国的检察院。嗯<哼>大理寺呢，在清朝的时候改成叫大理院，在中华民国成立之后呢，它就被国民政府改名为最高法院，所以其实就是现在台湾的最高法院就是当年的大理寺。嗯<哼>，然后台湾现在的监察院就是当年的督察院。嗯<哼>，那刑部就不用说嘛，刑部其实基本上就是刑事局。到后来，因为锦衣卫他们非法凌虐的行为过于严重，朱元璋他就觉得这种酷政不能持续长期的存在。其实我觉得应该是朱元璋创立明朝初期，该杀的、该处理都处理完了，所以他就觉得不需要锦衣卫了嘛。所以其实，在朱元璋的人类，他就把锦衣卫给废除了。嗯但是，如果我们有在看电视剧或者电影的话，就应该知道，其实锦衣卫很有名，基本上是出现在各个电影，像《秀春刀》啊。如果你只存在,在朱元璋的朝代，怎么可能后来会变这么有名？怎么还有那么多故事可以演？你要不要猜一下为什么
1: ？有人冒充哦
0: ？不是，就是刚才我提到一开始朱元璋为什么设立锦衣卫？所以他刚创立明朝嘛，他需要一个机构帮他办事。嗯，<音>那后来在朱允文的事件之后，明成祖朱棣他其实也算是叛乱之后得到了天下，嗯，<音>所以呢，他也会需要很多的镇压，很多的杀戮，所以在这个情况下，明成祖朱棣他又恢复了锦衣卫，所以给锦衣卫所有的权利，而且甚至还加强他，目的就是为了镇压旧的朱允文的臣子对他的不满，明白。直到后来，明成祖迁都北京，锦衣卫身材拆成了两个分部，有锦衣卫就是北京的那个锦衣卫，还有南京锦衣卫。而这个锦衣卫的制度又一路延续到明朝末年，到李自成起事之后才被废除，也让锦衣卫成为一个明朝独有的特殊的机构。
1: 嗯，非常有名
0: 。那讲到锦衣卫帅气的形象，就不得不说为什么他会帅气，是因为他有几个代表物品。首先是他们穿的衣服，你知道他们穿的衣服叫什么吗
1: ？锦衣吗？
0: <笑>飞鱼服。
1: 哦，有听过，有听过
0: 。那锦衣卫拿的刀，你知道吗
1: ？不会是电影里的绣
0: 春刀吧？没错，就是绣春刀。但是呢，那其实是电影给他的形象哦，因为传说中秀春刀的外形，它是结合横刀和少林梅花刀还有单刀的特点，所以它很轻，而且刀刃又有点微弯，然后里面听说刀双有双血草，一个长的一个短的，以便于携带还有中距离的攻击。但是呢，事实上在古籍里面根本就没有对绣春刀有过详细的描述，而且到现在也没有任何出土的文物可以证明绣春刀这个实物真的存在过，所以其实根本就没有人知道绣春刀长什么样子，或者绣春刀是不是真的有存在过
1: 。那他是谁提出来的？
0: 我觉得是这样，查到只要是说古籍里面没有对秀春刀进行详细描述，没有描述它长什么样子，但可能有记录下來秀春刀这个名字在锦衣卫的佩戴里面。只是具体而言，秀春刀真的跟一般的刀很大的差异吗？其实没有办法考证，因为就是真的没有找到相关的证据去证明秀春刀实际的样子。但是有可能就是锦衣卫他们使用的刀被称为秀春刀，但这个秀春刀是不是真的跟一般的刀很不一样呢？也许没用。嗯那讲完了秀春刀，我们还是要回到刚刚的故事啊，因为刚,刚的故事里面有提到蓝玉他被判定谋反的因素之一，就是说在他家里面搜出了万把倭制的武士刀嘛。而且这个有趣的是，我看了很多关于蓝玉案的呃资料，都一定会提到在他家里面搜出万把倭刀这件事情。然后我查到这里的时候，就一个纳闷的点，就是倭刀在明朝是什么样的一个定位？为什么蓝玉被收出倭刀就被判定罪为叛国呢
1: ？我是觉得听起来像是欲加之罪，何患无辞的感觉
0: 。没错，你说的完全正确。因为我去查了，在明朝持有刀或倭刀都是无罪的，所以他被收出万把倭刀，这其实并不是主要的罪证，这只是旁证，证说他有要谋反应史，所以他们家才会有这么多把刀
1: 。对啊
0: ，而倭刀呢？其实是明代到清代的时候，流浪武士所使用的日本刀。那他为什么会被特别提出来数？他拿的是倭刀，所以他跟其他短兵器比较的话，他有很多的优点。比如说它的形状比较适合劈砍，然后它的材质比较好，用比较好的钢材制成的。最后就是它比较轻，所以用起来会比较得手，比较灵活。嗯
1: ，日本刀的工艺确实在那个年代应该要比。中华文化所生产的刀具品质好很多，因为他们的刀是需要折叠捶打的。你可以想象成，大家就是一张纸，不停地对折，不停地对折。嗯、呃，他们就是用这样的方法来捶打日本刀。可能一把好的刀要捶打三万到五万次。嗯，所以这样打出来的刀，通常都外表坚硬，而内部又有韧性，所以品质很好
0: 。其实那时候我有查到的资料有提到，就是一把。好的，日本武士刀是要一个工匠花费可能好几个月的时间才能做出来的，所以它的品质上是非常好的
1: 。对，没错
0: 。所以说为什么蓝玉他们家被收出万把倭刀会被作为旁证，认为他要谋反？因为这个东西其实本身就已经是蛮敏感的一个物品了
1: 。不过说实话了，谁会在家里放一万把倭刀啊？而且他又是那么有权势的一个人，这种东西对他来说简直唾手可得。
0: 是啊，而且如果他真的要谋反，那一一万把刀刚好放在他家，
1: 没错、啊，不
0: 应该在军队里面每个人拿着吗？
1: 的<笑>确啦
0: ，基本上这件事情，所有人都心知肚明，蓝玉没有要谋反的意思，就是朱元璋想要下手把这些老将杀了而已。嗯
1: ，这个就让我想起那么多对蓝玉生前的各种嚣张跋扈的行为的描述，都让我有点怀疑他的真实性，因为历史是胜利者写下的嘛。
0: 嗯，对，但我觉得蓝月的嚣张跋扈可能是真的
1: ，因为因为你前面一段录音有说到他回关入城的这件事情嘛，嗯
0: ,
1: 嗯很多文章或者文献里记录了这件事情，但并没有给你一个背景故事，他为什么会这样做？据我所知，当时的背景是这样子，嗯，他被派去追剿北方荒漠里的最后一支援军残部，嗯那、呃、当时呢，援军的王公贵族啊，还有最后一些武装力量都躲在北方。那他就收命去追剿那些人。嗯、他一开始进入荒漠的时候呢，并没有发现援军的踪迹。嗯。但是呢，在因为在荒漠里是没有水也没有食物的，他们所带的军粮是有限的，所以这个时候他就需要做一个重要的决定：到底是继续追下去找到他们剿灭援军，还是现在撤回来、嗯、以后再说？然后他当时呢？就是决定一鼓作气，一定要把它找出来，所以就不管粮草还有水源的问题，就直接带着大军冲进荒漠里去了。嗯，不过最后他成功了，然后把那些援军剿灭。但这个时候你想想，更北方的话，肯定还是有蒙古族裔的援军啊，在后面追赶他们。嗯，然后他们俘获了当时元朝末期那些王公贵族以后，就赶紧撤回来。嗯。那我记得那个关卡是哪一个关啊？你有记得吗？我不记得，反正就是一个很重要的边境上的关卡。那这个时候你想想，你的部队已经弹尽粮绝了，也没有水源，没有食物，后面还有人在追你。那你逃到城下的时候，嗯、如果那个人不开门，你会不会很
0: 火大？哦，确实哦
1: 。所以这种事情啊，我觉得很,很难讲啊
0: 。也是啦。哦，你这样讲的话，如果真的是这样的原因的话，那确实蓝玉回关入。成就合理很多了
1: 。就想象一下，我们在看《李斯朝鲜》这部电视剧的时候，如果你知道后面有一对僵尸在追你，你逃，了好不容易历经千辛万苦逃到城下，那个人不开门，你会不会火大？哦，对
0: ，我我记得《李斯朝鲜》确实有这样的剧情啊，啊他们好像确实就是把门打破进去了
1: 。没错啦，所以如果如果是在那样的情境上哈、啊，我觉得倒是可以理解。嗯
0: ，好吧，教主真的又是信口拈来一段故事呢。真是没有让人失望
1: ，哎，过奖过奖。
0: <笑>好啦，那刚讲完的是倭刀跟绣春刀的部分，接下来呢要讲的是故事里面还有提到一个，其实那时候我看到的时候也是觉得有点不解的地方，就是还记得蓝玉是被判谋反罪吗？那在明代的时候，谋反是要被处凌迟之刑的。嗯，然后故事里面有提到朱元璋。因为在他们有姻亲关系的情况下，所以就决定减轻他的刑罚，改成剥皮之刑。然后那时候我是觉得剥皮为什么是减轻他的刑罚？直到我去查了，原来凌迟是什么样的死法之后，我才理解为什么剥皮是减轻他的刑罚。所以我今天这边要展开了下一个地方就是关于明代的刑罚这件事情。我们都听过满清十大酷刑，但你知道其实十大酷刑是从明朝开始就有了吗？是啊。但其实说十大酷刑并不是真的有十个，但是就是那个时候就已经有很多的酷刑了。其中第一个就是凌迟，教主知道凌迟是怎么样进行的吗
1: ？好像据我所知，凌迟是将犯人绑在木桩上，然后由行刑的人用小的短刀啊，一片一片片掉他的血皮肉。骗尽所有的皮肉，最后才让他死掉，让他受尽每一刀的痛苦再死掉。然后我记得好像还要在骗他的时候，同时喂他营养液，为了不要让他死掉，这样让他更痛不欲生
0: 。没错，你说的完全正确。凌迟呢是从中国的五代时期开始出现的，而且它都是以活人执行。在元朝的时候，凌迟是以一百二十刀为限。所以你刚讲他要清醒的时候割，没错，但他其实要怎么割？不是割到这个人体无完肤，而是算刀数，要割了几刀之后他才能断气。所以元朝的时候是120刀，到明朝的时候呢是凌迟之刑用刑的顶峰，据说在明朝的时候是要到千刀，甚至有达到三千刀的说法。嗯，历史上有几个特别有名的人被处以凌迟之刑。其中一个就是在朱棣推翻了朱允文之后，对于支持朱允文的忠臣处以的凌迟之刑。方孝孺，方孝孺那个时候就是建文帝时期的一个翰林学院的文学士，在朱棣成功登基之后，他就想要以方孝孺这个那么有权威的学者的名义帮他写即位诏书，这样他就有一种觉得他自己有正统性的感觉，但是被方孝孺拒绝了。方孝孺拒绝他之后呢，明成祖朱棣就非常生气，所以他就呢，方孝孺的家人还有门门生家家眷全部都杀害，然后对方孝孺本人呢是处以凌迟之刑。他那时候怎么处理的？是在南京的聚宝门外，也就是在一个光天化日的一个城门外面，然后把方孝孺处以凌迟之刑，就是让所有人都看到，如果你还继续支持建文帝的话，就会是方孝孺这个下场。明武宗的时候，有个宦官刘瑾，他就被施以凌迟之刑，据说搁了三天三夜。而这种凌迟之刑呢，主要就是针对叛国者。我觉得
1: 太可怕了
0: 。所以现在你就可以知道，为什么蓝玉被改为剥皮之刑，其实是已经减轻他的刑罚了。确实啊，除了是比较快的结束之外，还有另外一个，当然是他可以保留全尸，因为凌迟完之后，你基本上就是骨肉分离，几乎已经不是有全尸的状态了。讲完凌迟之行，那我们来讲讲兰玉所被判以的波皮之行。你知道波皮之行是怎么进行的吗？哇，这个我就完全不知道嘞。因为波皮呢，要做的事情是要保留皮的完整性，它是要整张皮拔下来，它不是一点一点拔下来的。所以呢，为了要让它皮可以整张完整的下来，他们会在他们头上开一个小洞，然后再把水银灌到这个洞里面。水银就会把你的皮跟肉分开，所以你的整张皮就会被拿下来了，这就是剥皮之刑。嗯，教主很怕血的人，现在听到这个还还还可以吗？听
1: ,听好可怕，啊
0: ！还没说完，刚刚讲的这两个只是故事里面有提到的两个刑罚，但我还有再另外准备两个中国古代的酷刑
1: ，关水牢吗？这是酷刑吗
0: ？关水牢不算酷刑啦，你关水牢听起来也不可怕，不是吗？嗯不过关水牢也蛮苦的，我不知道大家知道关水牢是怎么死的。就水牢是这样，它是让你丢到水牢里面之后，你只能是站着的，所以你只有头在上面。但是呢，人没有办法一直久站，但你一旦住下去，你就会没气，所以呢，你之后就会是精力交瘁下还是溺死的。嗯嗯，明白。就是水牢最苦的地方。
1: 我突然想到一个酷刑，不过是在那种清宫剧里看到的
0: 。你说拿针刺吗？不是容嬷嬷
1: ，<笑>呃，同一部剧里出现过另外一个，就是拿那个竹夹板来夹手指
0: 。哦，那个也都不算酷刑了啦，那个又不会死，那只是惩罚而已。我
1: 十、哦、指连心应该很痛啊，看到都很痛，我现在想都很痛
0: 。我现在要跟你讲的才会痛，我接下来我想要下一个酷刑是跑路
1: 。这可是有悠久历史的酷刑
0: 了。那你知道它是怎么执行的吗
1: ？跑路就是烧红的铜柱啊，让那个人绑在上面。这个酷刑，我记得第一次看到应该是在商朝了，非常古老的酷刑。没想到他们后来一直用
0: ，一直用，而且在明朝也有一个有名的人被处了跑落之刑而死。我觉得不仁不义的得到王朝下场都还是蛮不好的、哦。前面我们有提到明成祖朱棣是推翻了朱允文登基的嘛？嗯、那后来呢？朱棣自己的儿子又发生了一样的事情，朱棣一样传位给他的大儿子。但是呢，他的二儿子朱高煦一样很不满，认为他比他的大哥还要更有资格当皇帝。可是朱棣的大儿子呢，他是一个胖子，所以在他登基之后没多久，就是当年度他就挂了。他死了之后，一样是传给他的儿子嘛。可是这个时候，朱棣的二儿子朱高煦认为他比较有本事，可以当皇帝，所以他就打算仿照朱棣的做法，再一次要把新的这个登基的小皇帝推翻。所以他起兵又要跟侄子宣德帝争夺皇位。可是这一次呢，他就不像朱棣一样了。朱棣是推翻成功了，朱高煦就失败了。他失败之后呢，当然嘛，胜者为王，败者为寇，他就被捐得帝出于跑落之行而死了。我觉得这真的也是报应吧。朱棣自己把他的侄子推翻而拿到的皇帝的地位，而他的儿子最后下场就很凄惨
1: ，真的很令人唏嘘啊
0: 。好，那你听过跑落之行？那我讲最后一个了。好啊，这个我不确定你有没有听过刷洗。
1: 刷洗，你说说看
0: 。刷洗呢，用刑的时候，筷子手会把犯人的衣服剥光，然后裸体放在铁床上面，用滚烫的开水先往他的身上浇了几遍之后，再用铁刷子刷，这样把他的皮肉给刷下来
1: 。哇、哦，好像我前段时间看的杀猪的视频啊，影片影片
0: ，基本上就是啊，他这个概念就是跟人类杀猪的时候去掉猪的皮毛用的方法是一样的，他先用热开水浇嘛。好啦，是不是快要承受不住了？有点恶心。说实话，那我们明朝的刑法就到这里了啦，打住<好><吧>，好吗？不要讲了。<笑>那么进入最后一个啦，在故事的前半段，我们有提到一个蓝玉去打了云南之后，带回了一个特别有名的人。那时候我把他叫做马三宝嘛，嗯
1: 。
0: 那其实大家比较熟悉他的名字是郑和。嗯、那听到这里的时候呢，不知道大家有没有一个疑惑？他原本叫马三宝，本名是马和。那为什么会变正和呢？因为正这个姓是皇帝赐给他的吗？明朝明明就是朱家的天下，为什么四姓会是正而不是朱呢？而且还有另外一个更有名的案例，就是我们台湾人熟知的国姓爷郑成功。郑成功我们都叫他国姓爷，代表他有被四姓吗？那为什么也是正呢？你有想过为什么吗
1: ？不知道哎、欸，为什么国姓应该是朱吧
0: ？是没错，国姓应该是朱。所以其实郑和跟郑成功这两个人呢，是有名的让人误导，以为他们被赐性为正的两个有名的人。郑和他确实被四姓了，但没有人说他被赐的是国姓，所以他其实是被四姓郑，但他并不是被四姓国姓，所以是他为什么不是叫朱和？嗯、然后呢，其中还有个原因，因为郑和他本身是回教徒，那我们都知道回教徒他是不吃猪肉的嘛。然后如果四姓朱的话，就跟猪肉的“猪”是同音的。所以对郑和而言，收到朱这个信可能也不是一个他能使用的一个信。那为什么最后朱棣会是四名“郑”给郑和呢？除了有这个宗教信仰的问题之外，还有一个说法呢，就是那时候朱棣发动靖难之役，然后郑和在靖难之役中的郑村坝之战有功劳，所以说朱棣就赐信他“郑”，来纪念他在郑村坝所立下来的功劳。但是呢，刚讲的这一些其实都没有实际的记载，因为都没有很明确的讲过为什么是四姓郑，所以这都只是比较偏向是学者推测的原因啦
1: 。
0: 嗯,嗯，那再讲到另外一个误导我们的就是正成功国姓爷，他为什么会是叫正呢？其实是因为正成功的本名就是正。他是被四姓朱，可是因为明朝末年的时候，皇帝已经是名存实亡了，所以被四姓朱也不是什么值得炫耀的事情。所以郑成功他反而是鄙视朱这个姓氏的，所以他不用朱的姓，还是称自己为郑成功。但因为他有被四国姓，所以大家都叫他国姓爷。所以大家以为他是被四姓郑，但其实并不是，而是郑就是他本名。嗯，那他是被四姓朱，但他不叫自己朱成功
1: 。明白，有趣。
0: 今天教主其实没说什么故事
1: ，我还没说故事哦，因为很多东西我第一次听到啦
0: 。所以今天你有觉得耳目一新，得到一些新知识了吗
1: ？嗯，刷新我的知识库啦！感谢，多虾多虾
0: 。好，那今天的节目内容就到这里喽
1: 。好、哦，说到这里，节目尾声，我想给大家一个人生忠告啦
0: 。怎样？
1: 当你在学习或者努力的时候，努力学习或者努力工作的时候，千万记住卖垮列修吉啊
0: ！你不要自己听了一首卢广仲的歌，又天天在那边现学现卖，好吗
1: ？我觉得很有用啊！少看手机可以节约很多
0: 时间。是的，我最近也想要少看手机，我考虑要把手机锁在盒子里面，规定自己一天就是不能超过一定量的手机。嗯、好、哦，那听到这里，喜欢这节的观众朋友要
1: 订阅、留言、加评分哦。
0: 没错，好，那我们下一拜见，大家拜拜，
1: 拜拜。